0: Monen teinin lähinomainen on viranomainen poliisi. Teinit sen kun hilluu ja riehuu ja siitä riehantuneet löypit kylvävät pelkoa ja myyvät irtonumeroita. Ja kohu nousee. Nastaa. Kierre on syntynyt tai synnytetty ja teinit leimattu. Kuinkahan käy taas keväisten viikonloppujen villitessä nuorisoa, kun koulujen kevätkaudet lähenee loppuun ja vapauden huuma iskee ihan kuin metrin halko. Ja liian Aivan liian monen nuoren lähinomainen on todellakin viranomainen, ja sillä viranomaisella on aika usein tumman sininen virkapuku, ja se ajelee mustalla keräilemässä sammuneita lapsia pitkin raitteja. Myös jatkohoidon hoitaa usein viranomainen, ja se on sosiaaliviranomainen. Ja aina ajankohtainen diakoniatyö on asian ytimessä ja tarjoaa päihteiden vuoksi sairaalaan joutuneille teinieille katkaisuhoitoa. Diakonissa laitoksella toimii katkaisuhoitolla 13-17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Mutta tästä herää kysymys, missä ne niin sanotut biologiset vanhemmat ovat? Eikö ne tiedä, eikö ne tajua vai eikö ne välitä? Kaiken mahdollisen ulkoistaminen on valtion ja kuntien hallinnossa kuuminta hottia, mutta onko ulkoistaminen ulotettu jo lasten kasvatukseen ja lapsista huolehtimiseen? Sillä eihän ne ongelmat ala silloin, kun lapsi tulee teini-ikään. Todennäköisesti jotain on jäänyt hoitamatta jo monta vuotta sitä ennen. Lasten ongelmat näkyvät jo päiväkoti-ikäisillä ja alaasteella. Jonkun tarttisi varmaan tehdä jotain, mutta kenelle kuuluu sen naapurin tai jonkun muun lapsesta huolehtiminen? No me ollaan täällä Pasilan poliisiaseman, onko tämä nyt kuulusteluhuone?
1: Tämä tapaamishuone.
0: Tapaamishuoneessa. Täällä on lasten leluja, värityskirjoja ja... Öö, jotain satukirjoja ja soh- tuolit ja seinällä on ystävällinen poliisimies saattaa kahta pelaavapäistä lasta kohti öö, auringon nousua. Tämä voisi melkein tulkita niinpä, se on aamupäivän näköinen tuo valaistus. Ja täällä seurassani istuvat komissaario Jari Taponen ja komissaario Jarmo Heinonen, molemmat on Helsingin poliisista. Niin mitäs mieltä te olette siitä, että mihin tämä maailma oikein on menossa, kun teinit Hilluja Vanhemmat notkuu jossain lähibaarissa tai sitten on niin kiireisiä työnsä tai harrastusten kanssa, että ei, ei ihdi kiinnostaa. Aloitetaanko vaikka Jari Taposesta? Mitä sä oot mieltä tästä nykymeiningistä?
1: No joo, kyllä se saattaa näyttää hyvin usein varsinkin median kautta siltä, että nuoret sen tekevät pahojaan ja ei kukaan ei heistä huolehdi. Totuus on kuitenkin tilastojen valossa vähän toisenlainen, eli kyllä tässä vuosi, kymmeniä vuosien saatossa niin Nuoriso käyttäytyy aina vain paremmin ja paremmin. Ja esimerkiksi poliisin rikostilastoissa niin yhä harvempi nuori tekee rikoksia, mutta sitten ne rikokset, mitä tehdään, niin kasautuu pienemmällä joukolla.
0: Onko se sitten niin, että lehdit vaan repostelee niitä kolmea tapahtumaa ja niistä venytetään niin kuin kaikki nuoret olisivat turmeltuneita? Mitäs olit tästä mieltä, komissaario Jarmon Heinonen?
2: No joo, kyllä, tuossa osaltaan on perää. Tuossa asiassa, että tämmöiset niin kuin väkivallan teot, niin kuin nyt vaikka tuossa puhuttiin, niin tämä Kampissa tapahtunut 12-vuotiaan pahoinpitely, ne on tänä päivänä suuria uutisia, jotka saa paljon näkyvyyttä. Ja tämmöisellä uutisia tietysti myydään lehtiä, että en niin kuin tuotakaan näkökulmaa väheksy. Toisaalta on niin havaittavissa myös sellainen, että kyllä esimerkiksi väkivaltainen käyttäytyminen, johon päihteet liittyy, niin on jollakin lailla vähän muuttanut muotoonsa, ja esimerkiksi niin tyttöjen mukaan tuleminen tasa-arvoisiksi poikien kanssa on yksi tämmöinen tämän päivän ilmiö.
0: Kuinka tasa-arvoisia tytöt sitten nykyään on tässä rikoksien puhastelussa? Tämmöinen tyttöjen on niin sehän on aika näkyvästi ollut lööpeissä, mutta onko se sitten äärimmäisen harvinaista vai melko harvinaista?
1: No, jos mä vastaan ensin. Se on äärimmäisen harvinnasta, että noin nuoret, 12-vuotiaat tytöt tekevät tuollaista väkivaltaa, joka tässä nyt oli kuvattu ja joka on meidän tutkinnan, tutkinnan alla. Ja se liittyy hyvin paljon tuo tyttöjen väkivalta, aika paljon käsikädessä siihen alkoholikulttuurin muuttumiseen, mistä Heinonen mainitsikin, että nuoret tytöt pyrkii, Siinä tasa poikien kanssa, että kuinka paljon sitä alkoholia tulee juotua.
2: Joo, kyllä voi hyvin kompata tuossa komisario Taposta, että, että, että kyllähän pojat edelleen on aktiivisempia väkivallassa. Ja toisaalta siitä kertoo sekin, että miten kiinnostava uutinen on, kun nuoret tytöt tekee, tekee jotakin tällaista, mutta että suunta on kohti niin kuin tasa-arvoisempaa käyttäytymistä kuitenkin, mitä tässä vuosien varrella on tilannetta seurannut.
0: Seuraako poliisit sitten sitä, että mitä tapahtuu sen jälkeen, kun se joku lapsi tai nuori jää kiinni näistä, milloin mistäkin rikoksista, niin tiedättekö te täällä päässä sitä, mitä siitä jatkossa seuraa, miten sen elämä jatkossa menee, vai onko se ihan puhtaasti sosiaaliviranomaisten heiniä?
2: No se on sekä sosiaaliviranomaisten heiniä että poliisin heiniä. Eli nyt kun puhutaan meidän ennaltaistelästä työstä nuorten parissa, niin... Kyllähän meidän kiinnostuksen kohteena on nimenomaan se, että mihin suuntaan nuori kasvaa ja kehittyy. Nämä yksittäiset rikokset tai väkivallan teot on tietysti niitä indikaattoreita, joiden perusteella meille tulee havainto nuoresta ja meidän mielenkiinto suuntautuu tähän nuoreen. Mutta kyllä meidän työ olisi liian lyhyt jänteistä, jos me ei tämän yksittäisen tapauksen jälkeen enää, enää oltaisiin kiinnostuneita tämän nuoren elämästä. Niitä ei ehditä seuraan, seuraan samalla lailla ja samalla tarkkuudella, kuin mitä niin kuin esimerkiksi vanhempien tulisi tietysti lapsistaan huolehtia, mutta että vastaus on siis, että kyllä seurataan ja pyritään kulkea rinnalla ja pitää huolta siitä, että kehitys lähtee oikeaan suuntaan. Joi sitten
1: nykypäivänä Helsingissä katsotaan nuorten asioita monen viranomaisen kannalta samaan aikaan. Eli tässä Helsingin poliisilaitoksella meillä on ollut tuosta ollut reilu vuoden Ajan koostaminen moniviranomaistiimi, jossa on sekä psykiatrisia sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä että poliisijäseniä. Ja pyritään katsomaan näiden nuorten, muun muassa nuorten asian niin kuin tämän nuoren omasta näkökulmastaan ja, ja millaista apua hän mahdollisesti tarvitsee.
0: Minkälaiset taustatekijät niillä nuorilla yleensä on? Onko sinä mitä sellaista, voisi sanoa, että äiti juo ja isä lyö tai jotain tällaista? Onko niillä onko mitään yhteisiä taustatekijöitä vai pitääkö jokainen erikseen räätälöidä, että miten se saadaan niin sanotulle kaidalle tielle?
1: No sekä että, että kyllä nykypäivänä voisi sanoa, että kaikista sosiaaliluokista tulee kaikennäköisiä lapsia ja kaikilla tavalla käyttäytyviä lapsia. Tällaisen pidemmän rikosoirehtimisen taustalla saattaa hyvin mahdollisesti olla rikkinäisiä perhekokemuksia, että on ottaa todennäköisesti käyttöä tai väkivaltaa kotona ja sieltä opittuja malleja.
2: Niin se on juuri näin, että tietyt tekijät altistaa tietynlaiselle kehitykselle mutta että löytyy rikkinäinen perhe, jossa on kenties ollut vaikka alkoholiongelmaa ja väkivaltaongelmaakin, josta kasvaa kunnollisia, kunnollisia lapsia, jotka ei oirehdi rikoksella lainkaan. Että, niin kun, tietysti aina kun puhuu näistä, niin täytyy varoa sitä, ettei leimata tietyn tyyppisiä perheitä. Vaan juuri niin kuin tässä Taponen, taponen sanoi, niin tota, tällaisia oireilevia lapsia löytyy joka yhteiskuntaluokasta, joka taustalla, vaikka tietysti on tunnustettava, että tietyt. Tietyt taustat altistaa tämmöiselle käyttäytymiselle enemmän kuin toiset.
0: Miten ne vanhemmat suhtautuu silloin, kun lasta viedään kotiin jostain pahan teosta, tai sitten vanhemmat pyydetään laitokselle keskustelemaan siitä, että nyt se teidän lapsi teki sitä tai tätä? No, Kumpi?
2: pääsääntöisesti hyvin. Hyvin tuota, suhtautuu. hän niin kun, jos puhutaan jollain niin teini lapsista, niin he alkaa entistä enemmän niin etääntyy vanhempien vaikutuspiirin ulkopuolelle. Ja paljon on niin merkitystä sillä vanhempien aiemmin lapsuudessa tekemällä työllä siinä, että kuinka nuori, nuori nyt sitten koettelee niitä rajoja, kuinka turvalliseen ympäristöön hakeutuu ja niin päin pois. Nämä on monelle vanhemmille arvokkaita niin havaintoja, mitä sitten viranomainen tekee ja ilmoittaa. Niin meillä esimerkiksi tässä moniammatillisessa työryhmässä, kun lapsia ja vanhemmat kutsutaan tänne ja käydään ikään kuin se lapsen tilanne läpi, niin sieltä monesti vanhemmille tulee sitten sellaisia havaintoja, jotka vanhemmalla niin ei ole aiemmin ollut ehkä ihan siinä laajuudessa tiedossa, kuin mitä ne sitten niin kuin meille täällä näyttäytyy. Mutta täytyy samaan hengenvetoon todeta, että on myöskin niitä vanhempia, jotka ei niin suhtaudu ihan kypsellä tavalla, tavalla tähän niin viranomaista tulevaan havaintoon, ja mistä sitten toisaalta niin itselle tulee vähän niinku Suuri ymmärrys sen nuoren tilanteeseen, että mistä tämä hänen käyttäytymisensä ehkä kumpuakaan. Mutta että suurin pääsääntöisesti kuitenkin, niin erittäin hyvin suhtautuu vanhemmat näihin yhteydenottoihin.
0: Jari Taponen, mikä on sun kokemus näistä tilanteista?
1: No samansuutainen kuin Heinosenkin. Tietenkin, tietenkin yhteiskunta, tai yhteiskunta on ehkä hieman mennyt liikaa siihen suuntaan, että, että tämmöinen nuorista huolehtiminen jossain lailla kuuluu myöskin aika vahvasti viranomaisten tehtäviin, tai sanotaan näin, että on ulkoistettu viranomaisten tehtäviin. Että, että siinä esimerkiksi puhutaan vaikka koulujen päätösviikonloppujen nuorten juhlimisesta, niin kyllä toivottaisin vanhemmat mukaan sinne nuorten juhlimispaikkoihin katsomaan, katsomaan, katsomaan kuinka nuoret juhlii. Tervetuloa.
0: Kuinka ei vanhemmat ostaa pussikalia tai siideriä niille päivänsäteilleen, jotka lähtevät sitä viikonloppua viettämään, tai juhlimaan koulujen lähenevää loppumista?
1: Kyllä se, me ollaan valvottu tuolla viikonloppusin näillä mahdollisilla paikoilla, mistä nuorille alkoholia välitetään, niin se on kuin harvoja kertoja, kun sieltä joku ulkopuolinen välittäjä jää kiinni. Vaan kuin se valitettavasti vaan on niin, että suurin osa alkoholista tulee kotoa.
0: Eikö se ole muuten Suomella mukaan rikosantaa alaikäiselle alkoholia?
1: No kyllä näin on.
0: Vaikka ilmaiseksi, vaikka olisi oma isä tai äiti?
2: Kyllä. Ja tähän liittyy sellainen harha käsitys vanhempien suunnalta, että kun sitä alkoholia nautitaan kotoasia kotona vanhempien kanssa, se olisi jollakin lailla turvallisempaa. Mutta että kun nämä kotoa mahdollisesti tarjotut alkoholit, niin näyttäytyy monelle nuorelle ikään kuin tämmöisenä pohjina,
0: joiden päälle,
2: päälle sitten ruvetaan nauttimaan. On humaltumistarkoituksessa sellaisia määriä, niin sitten vielä muuta kautta. Esimerkiksi täysikä kavereilta saatua. Alkoholia, että kokonaisvaikutus ei ole ollenkaan sen kaltainen kuin mitä vanhemmat ehkä on toivonut ostaessaan sen neljä olutta sille 16-vuotiaalle vähän niin kuin kokeiltavaksi.
0: Joskus olen kuullut, tai aika useinkin kun tein, puhuu sitä, että ne juovat mäyräkoirallisen olutta tai pari, siis jotkut tuollaiset. 15-2 puolta olevat nuoret pojat, niin voiko se olla totta, että niitä lähde jo taju, jos ne niin paljon juo? kyllä väittänyt, että tajulähteitä, kuhan puhuvat vaan, mutta näin väittävät silmin että ei lähde.
1: No joo, ei osaa yksittäiset tapaukset tietysti kommentoida, mutta jos näin olisi, niin sehän tarkoittaa vain sitä, että toi on kehittynyt melkoisen niin vahvaksi jo tuossa vaiheessa.
0: Eli kokemusta alkoholin käytöstä on pidemmältä ajalta?
1: No näin varmasti.
0: Komissaario Jarmo Heinonen, sä tekemisissä näiden nettipoliisijuttujen kanssa ja netin kautta jotkut ihmiset lähestyy teinejä ja teinit vahingossa törmää kaiken maailman, sanoisiko nyt, outoihin tyyppeihin sieltä, mitkä ei todellakaan ole sitä, mitä ne ilmoittaa olevansa. Niin minkälainen ongelma tämä on sitten tässä nuorten ongelmiin ajautumisessa tai onko se oire siitä pelkästään, että ne on jo ongelmissa, niin ne hakeutuu kenen hyvässä seuraan?
2: täytyy niin tässä niin tässäkin kohtaa tietysti ensin todeta, että netti sinänsä on hyvä asia. Se lisää avoimuutta, se lisää mahdollisuuksia ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä, yhteyttä erilaisiin palveluntarjoajiaan, muun muassa esimerkiksi meidän nettipoliisiin, jolta saa neuvoja niissä arjen tilanteissa. Mutta että tämä ongelma, minkä kuvasit, että netti on myös niin hyvä paikka, jossa voi... Tällaiset, niin kuin, vaikka nyt sitten nuorista kiinnostuneet ihmiset, joilla nyt ei ole mitään asiallista asiaa, olisi nuoriin ottaa yhteyttä, niin voi saada kontaktin nuoriin, vaikkapa nyt sitten aluksi valheellisilla tiedoilla. Ja tietysti nämä niin kuin, nuoret, jotka ovat niin haavo, erittäin haavoittuvaisia, on kenties, niin kuin, no miten, miten tämmöisen taustan nyt maalaisin, mutta että, jotka ei vaikka omilta vanhemmiltaan ole saanut tarpeeksi huomioon, huomioon rupeaa hakemaan sitä niin kuin, huomioon sitten muualta. Niin tota, tämmöisiä haavoittuvia nuoria sitä tavoitellaan, ja kyllä me harvakseltaan saadaan niitä ilmoituksia sitten, että tämmöiset kohtaamiset on johtanut ei-toivottaviin lopputuloksiin. Että tota, se on ongelma, se ei ole on niin mahdoton ongelma, ja netti ei suinkaan ole niin täynnä näitä, näitä niin saalistajia, mutta turha on niin sanoa, että ongelmaa ei olisi.
0: Kuinka hyvin jästi on mennyt perille vanhemmille, kun siitähän on myös saarnata jo useamman vuoden ajan, että katsokaa vähän perään, missä ne lapset käyvät ja voisi laittaa jollekin sivustolle sulkuja, ettei sinne pääse. Niin näkyykö tämä teidän työssä, että onko se vaikuttanut jotain?
2: Niin ei ehkä meidän keskimääräinen vanhempi on tiedollisesti ja taidollisesti sillä tasolla, että hänellä olisi todellisia, todellisia mahdollisuuksia. No, no siis tässä tapauksessa näin, että olisi todellisia mahdollisuuksia estää nuorta liikkumasta niillä palstoilla, missä nuori haluaa. Meillä on maailma täynnä tänä päivänä laajakaista yhteyksiä mobiililaitteita, joilla saa verkkoon yhteyden. Että se, suinkaan se kotikone ei ole, ei ole se ainoa, ainoa että tota, mistä se nuori sinne verkkoon yhteyttä ottaa. Mutta jos toki mitä nuoremmista lapsista on kysymys ja mitä valveutuneempia vanhempia on, niin ilman muuta nämä tämmöiset tämmöiset keinot, joilla pyritään pikkusen tarkkailemaan, että nuoren nettikäyttäytyminen on turvallista, niin ne on suotavia ja hyväksyttäviä. Ja sitten tietysti liian usein me tukeudutaan tämmöiseen tietotekniseen estämiseen, mikä estää välillä vaikka käyttämästä sitä konetta sen nuoren kanssa yhdessä, yhdessä, taikka olemaan niin aidosti mukana, menee ihan kysyyn, että mitä sinä siellä oikein teetkään. Ei se läppärin kannen sulkeminen, niin ei se suinkaan tyhjennä välimuistia ja tee niin kuin tuota, sitä tiedosta näkymätöntä, mikä siellä koneella on auki ollut.
0: Kuinka paljon maailma olisi parempi paikka, jos ne vanhemmat kävisivät sen lapsensa kanssa läpi niitä nettihommia? hommia vaikka siltä pienen kurssin, että miten teen itselleni kotisivut, tai miten löydän jotain verovinkkejä, tai kuka mitäkin hakee asunto? myynti ilmoituksia tai tällaista, niin, ja sitten kävisi tosiaan viikonloppuisin päiväkävelyllä siellä, missä ne teinit on, vaikka nyt ihan kylkien tunkisi, niin katselisi vaikka 50 metrin päästä.
1: Niin, netti on tullut nyt perheiden jokapäiväiseksi niin sanotuksi arkielämäksi, niin miksi ei? Mä näen ainakin hyvänä, että jos vanhemmat on niin kiinnostuneita lasten tekemisistä, että on mukana sitten myöskin nettimaailmassa, niin kuin sitten... Vaikka iltakävelyllä kaupungilla.
0: Takavuosina, kun olin alasteella opettana, huomasin sen, että aika monet lapset tykkää siitä, kun ne pääsee opettamaan. Ne tuntee itsensä päteviksi ja fiksuiksi ja filmaatiksi. Niin sitähän niille voisi tarjota tässä. Luulisin, että se siinäkin olisi kivaa, kun ne voisivat olla parempia kuin vanhempansa näyttää, että mä osaan tämän. Kato.
1: Joo, kyllä se ainakin meillä kotona pätee tämä sääntö.
0: Ja sitten kun näitä kasvatustehtäviä aivan ilmeisesti on ulkoistettu viranomaisille, niin mitä olette mieltä sellaista ideasta, että vanhemmat ulkoistaisivat jotain tämmöisiä netissä suoritettavia, vaikka nu- vuokran maksuja tai muuta tämmöisiä lasten kotitehtäväksi, että se, ne olisi, osallistuisivat kaikki siihen samaan soppaan, jota huusoliksi kutsutaan.
2: Niin Kyllä, mä muistuttaisin tässä tapauksessa esimerkiksi verkkopankkitunnusten käyttöehdoista, että ne ei ole niin perheen tunnuksia, vaan ne on henkilökohtaisia. Mutta sinänsä tuo ajatus, että lasten kanssa tehdään yhdessä asioita, olkoon sitten netissä, netissä pyörimistä, taikka että mennään yhdessä iltakävelylle, niin sitähän lapset on aikuista vailla aikaa. Miten sitä yhteistä aikaa sitten käytetäänkö?
0: Kuinka usein vanhemmilla on sellainen luulo, että lapsille pitää koko ajan tarjota jotain actionia ja vaihtuvia tunnelmia ja hirveästi tapahtumia, että ne ei ymmärrä sitä, että voisi istua sohvan nurkassa ja katellaan vaikka valokuvia. Jos jostain huusolista vielä valokuvia löytyy, voisi näyttää tuonne kuin valokuva-alvun, että tossa on äiskä ja iskä pienenä.
2: No, tähän on tietysti jokaisen arvaus on ihan yhtä hyvä, että poliisin tehtävät ei oikein tuo, tuo tähän semmoista kokemuksellista tietoa, mutta että kyllähän se monessa kohtaa niin kuin näkyy, näkyy, että meidän elämä on olevinaan jonkunlaista suorittamista, jos nyt vaikka tukeudutaan nyt lehtiin. Ja Taas kesälomien kohta tullessa niin luetaan niitä uutisia, kuinka joku on suunnitellut minuuttia aikataulun, mitä kaikkia pitää kesälomalla tekemään. Kyllä tämmöinen tietty kiire ja suorittaminen niin joidenkin mukaan leimaa tätä meidän, meidän tätä päivää.
0: Lehdistä olemme myöskin saaneet lukea sitä, että ne niin sanotut katujengit on tulossa Suomeen ja Helsingissä olisi jo jotain ryöstelyitä ja muuta tämmöistä toiminnaksi tulkittavaa niin suuremman maailman malliin niin tuota, kuinka ongelma tämä on, vai onko se sit sarjassa mistä sitä hypetystä, että kaikki nuoret on suunnilleen vaarallisia, varsinkin jos nyt on enemmän kuin viisi kappaletta kerrallaan?
1: No joo, se, kun turvallisuustutkimuksia on tehty, niin, niin kyllähän niissä, niissä niin, äh, ihmiset ja asukkaiden yhtenä huolenaiheena on nimenomaan sekä päihtyneet ososkeskuksissa metroasemilla, junasemilla sekä myöskin sitten nuoriso. Ja nuoriso jostain syystä niin koetaan aina, aina esimerkiksi pelottavaksi. Ehkä juuri sen takia, että he, heidän käyttäytyneet poikkeaa siitä valtavirrasta. Nuorena kokeillaan asioita ja tehdään asioita eri tavalla, pidetään kovempaa ääntä. Ja sitten tietysti myös nuoret poikkeavat siinäkin ikäryhmä, tai ikäryhmältään, että silloin tehdään myös kokeilla rajoja ja tehdään rikoksia myöskin. Mutta sitten jos puhutaan tämmöisistä katujengeistä, niin voidaan sanoa, että ei ei Helsingistä tai Suomessa katujengejä ole, mikäli puhutaan tämmöisestä eurooppalaisesta määritelmistä. Meillä on satunnaisia nuorisoporukoita, jotka jotka noin pääsääntöisesti eivät tee rikoksia, mutta tietysti aina on niitäkin, jotka tekevät.
0: Onko tommoinen jengiytyminen, vaikka ne nyt ei katujengi, olisikaan, mutta tavallisia lähiöjengejä tai mitä milloinkin, niin onko se tavallaan perheen korvike, että sieltä haetaan hyväksyntää ja seuraa ja sitä, että joku katsoo, mitä mä teen?
1: Joo, no ihan ensiksi tosiaan korostan sitä, että Suomessa varsinaisia katujengiä ei ole olemassa. Ja nimenomaan sitten niitäkin nuorisoporukoita, jotka tekee rikoksia, niitä ei pidä sotkea taas esimerkiksi Esimerkiksi kauppakeskusissa on aikansa viettäviä, viettäviä nuoria, kuten Kampissa tai, tai vaikka itäkeskuksessa. Ää, mutta sitten jos puhutaan, tällaisista, jos puhutaan niin yleisesti ottaen jengiistä ja nuorisojengeistä, niin kyllä tietysti yksi, yksi sellainen vetovoima siinä on, että juuri niin kuin mainitsit, että haetaan korviketta esimerkiksi perheelle sieltä, saadaan tällaista yhteenkuluvuuden tunnetta ja arvostusta.
0: Mistä näissä kauppakeskusten nuorisohulinoissa sitten oli kysymys loppujen lopuksi? Oliko siinä kysymys paljon mistään muusta kun tänne vähän töni toisiaan?
1: No siinä oli jo kysymys siinä, jos virtaan tähän Kampin pääsiäisen tapahtuneeseen, joka päätyi pääty siihen, että poliisi päätti tyhjentää Kampin kauppakeskuksen, niin siinä oli kyse siitä, että nuorilla oli pitkät pyhät, niin aikuisillakin, ja, ja Yhä useampi perhe näyttää viettävän pitkät pyhät sitten kaupungissa. Ja, ja silloin nuoret, heillä on tapana kokoontua johonkin, ja heillä oli ehkä nyt sitten vaan monta päivää aikaa olla keskenään siellä, ja ilman aikuis, aikuisia, ja aikuiset vietti, vietti sitten lomaa, myöskin kauppakeskuksen työntekijät vietti lomaa. Kaupat tuli kiinni, ja he saivat lapset olla kaikki siellä monta sataa lasta siellä keskenänsä, niin kyllä se on selvää, että silloin sitä hulinaa neljän päivän aikana, niin rupeaa syntymään.
0: Tuleeko sinne näytettyä se, että joukossa tyhmyys tiivistyy?
1: No joo, se äkkiä pienryhmä ryhmä huonosti käyttäytyviä nuoria saattaa saada aikaan niin tuommoisessa määrässä nuoria melkoista liikettä. Että, että, tässäkin täytyy muistaa, että valtasan nuorista ne käyttäytyy erittäin hyvin, mutta sitten on pieni joukko, joka saa aikaa pientä joukkohysteriaa, niin, niin sitten sanotaan näin, että Siinä saattaa ohikulkia olla ihmeissä.
0: Kuinka paljon näissä nuoriso-ongelmissa on sitten niin ihan tyhjää ilmaa ja niin pelkkää kohua ja ja Sitten niitä on tosiaan ne muutama, aina siitä isosta joukosta, niin on niitä, jotka jotain tekee ja muut vaan kattoo.
2: Niin kyllä se pääsääntö on se, että niin oikeastaan kaikissa väkijoukoissa tai muissa, että niin on harvoja tekijöitä ja paljon enemmän on seuraajia. Nyt sitten kun tietysti kysyt, että kuinka paljon näissä on ilmaa, niin oikein tiedä, se vähän riippuu, katsooko asiaa niin siltä kannalta, miten lehdet asioista kirjoittaa, vai katsooko sitä sitten esimerkiksi siltä kannalta, minkälaisia toimenpiteitä poliisi tekee. Eli jos kysymys on esimerkiksi se, että oliko kampin tyhjennys ylireagointia, no ei varmaan ollut. Kyllä se oli, oli niin kuin siihen, siihen kohtaan ihan niillä tiedoilla tehty järkevä arvio. Sitten taas jos katsotaan, että onko onko siitä lähtenyt uutisointi ja ehkä semmoinen vastakkainasettelulijatsonta, että nyt nyt nuoret tulee ja valtaa kampin takaisin, no keneltä ne valtaa sen takaisin, kun ei sitä nyt ollut alun perin miehitetty kenenkään kenenkään muun toimesta, niin ehkä tässä uutisoinnissa on sitten jonkun verran ollut ollut tätä tyhjää ilmaa ja semmoista tietynlaista turhaa liatsontaa. Mutta yhtä kaikki kiinnostava aihe. Aihe, jonka ympärillä toivonkin keskustelua, kun puhutaan nuorista, puhutaan heidän olemisesta, puhutaan vanhempien vastuusta. Taas tästä näkökulmasta, niin ei mitään. Kaikki keskustelu oli tervetullut. Niin ja sitten nuorista vielä, niin
1: katkis ajatus. Kyllähän vanhempia, vanhempia ihmisiä pelottaa yleensä nuorissa se, että he edustavat jotain uutta nuorisokulttuuria, ja, ja kaikki uusia ja outo on aina vähän pelottavaa. Ja, ja sitä myötä, kun nuoria tulee lisää, niin kulttuurit muuttuu, ja se pelonaihe sitä myötä myöskin muuttuu. Että aina pelätään vähän niin uusia asioita ja outoja asioita. Että, että sen puoleen niin meissä vanhemmissa on paljon, paljon niin meidän asenteessa opittavaa siinä, että opitaan sietämään sitä erilaisuutta ja nuorten he ei välttämättä käyttäydy aivan samalla tavalla kuin vanhemmat.
0: Ja sitten pienemmissä porukassa ne ei myöskään käyttäydy samalla tavalla kuin isossa laumassa.
1: No joo, voi näinkin sanoa. Ja tästä Kampin pääsiäs episodista vielä, vielä se, että mitä me opittiin siitä, niin se, että ainakin seuraavina pitkinä pyhinä, niin siellä täytyy olla vähän vanhempia enemmän, enemmän läsnä. Ja, ja tota Selkeästi nämä nuoret kaipaavat sitä, että siellä, kun he ovat keskenään, keskenään, he tuntevat itsensä ollansa turva, turvallisemmaksi, jos mikäli siellä aikuisia on myöskin läsnä.
0: Kuinka helppoa on saada vanhempia mukaan tämmöisiin niin johonkin koulujen lopettajais-tapahtumiin, että ne kävelisivät siellä seudulla, missä ne teinit hulinoi todennäköisesti? Koska aina silloin täällä on, on lehdissä sellaisia, että vanhemmat on jossain kaupungin osassa tai jossain kaupungissa tai ku, Kirkon kylässä, siellä liikkumassa, käve, vaikka nyt iltapäiväkävelyllä tai iltakävelyllä, niin sinne tulee sellaista niinku rauhoittavaa vaikutusta, kun kaikki eivät ole alta 15 V.
1: No kyllä tällainen olisi toivottavaa enemmän. Että Helsingissä se on pikkasen, pikkasen vielä niin vierasta, mutta esimerkiksi just tässä, taas viittaa tähän Kampin tapahtumaan, niin siinä hienosti Kampin kauppakeskus sekä sitten Hesin kaupungin nuorisotoimi järjesti tempausin, johon pyydettiin vanhempia mukaan, mukaan ja tota, sinne kaiken kaikkia ihmisiä, ihmisiä saapu noin vanhempia noin 80, että, sekä vapaaehtoistyöntekijöitä ja viranomaisia ja sitten joitakin vanhempia. Että. Kyllä tällaiset on toivottavia.
0: Joo. Diakonisalaitoksella tosiaan on näille nuorille perustettu tällainen katkaisuhoitomahdollisuus, ja siellä on nuorimmat päihteiden käyttäjät, mutta siis jota vastaan on tullut, ja niitä kerätään, tai siis ne päätyvät sinne katkaisuun ja hoitoon sen takia, että ne on päätyneet ensin sairaalaan tai johonkin terveyskeskukseen, että ne on ollut niin huonossa kunnossa. Niin kuinka suuri ongelma nämä päihteet nykynuorilla on, komissaario Jarki Taponen?
1: No joo, kyllä tuossa aiemmin mainitsin, että nuoret käyttäytyy nykypäivänä paljon paljon paremmin ja käytetään päihteitäkin vähemmän mitä aiemmin. Mutta sitten tietysti on tämmöisiä harmittavia tapauksia, että hyvin nuoretkin saattaa sitten päätyä päätyä erilaisten tilanteiden tai alkoholin nauttimisen seurauksena sairaalaan ja sitä kautta sitten tietysti jatkohoitoa.
0: Terveydenhoidossa ja monessa muussa asiassa puhutaan, että Suomiin kansa ja sekä maantieteellisesti että sosiaalisesti on polarisoitunut, että ääripäät menee koko ajan kauemmas toisistaan. Että toisilla menee entistä paremmin ja toisilla menee entistä huonommin niin ulottukset, tänne lapsia ja nuoriin asti.
1: Joo, kyllä ulottuu, että yhä harvempi niin poliisin rekisterin mukaan niin yhä harvempi. Tekee rikoksia ja sitten myöskin sama, sama trendi on tämän alkoholin käytön kanssa, että yhä harvempi käyttää alkoholia, mutta sitten käyttää suurempia määriä siinä pienessä ryhmässä, ketkä käyttää. Että luulen, että tässä alkoholin nauttamisessa toivon mukaan mennään samaa suuntaan niin kuin tupakoinnissakin, että se ei enää ole niin muodikasta kuin aiemmin.
0: Sen luulisi pikkusen hätkäyttävän nuorta, kun, tai siis että kuinka hyvin nuoret on perehtynyt siihen, että Aivot liukenee kyllä sillä alkoholilla, vaikka olisikin nuori ja muuten terve. Että Suomessa on nimenomaan pääkaupunkiseudulla alkoholidementiaa todettu kolmekymppisillä naisilla. Että se on minun mielestäni aika ällistyttävää nuorena. Mutta kun naiset kestää viinaa heikommin kuin miehet, niin ö, miksi tämmöinen asia, miksi sitä ei niin kuin tytöt usko vai eikö ne ymmärrä vai eikö ne halua uskoa? että ne kestää vähemmän viinaa kuin pojat?
1: No joo, vaikea kysymys, mistä se mahtaa johtua. En usko, että nuoret on kovin tietoisia aika kiinnostuneita siitä, että mitä mahdollisesti vuosikymmenten tai vuosien saatossa tapahtuu omalle terveydelle siinä vaiheessa, kun sitä, jos oikein valinnut sen tien, että alkoholia juo, niin luulen, että se on aika lyhytnäköistä toimintaa.
0: Voi olla tosiaan, että tuommoinen 15-vuotias pitää 30 vuotiasta, jo ihan vanhana ihmisrauniona ja se tuntuu äärimmäisen kaukaiselta.
1: No joo, kyllä se näin on, että 15-vuotias ajattelee näin todennäköisesti, että kaikki 25 vuotta ja sitä vanhemmat on, on niin näyttää yhtä vanhoilta, niin se voi olla, että se on niin kaukasta tulevaisuutta, että ei sinne asti
0: ajatellut. Niin eikä silloin väliäkään enää sitten. Näitä päihteitä on muitakin kuin alkoholi, on ilokaasua ja huumeita ja imppausta. Mikä näiden kanssa on nykyisellään tilanne?
1: Joo, tuosta uusi, ainakin lehtien mukaan uusi tämmöinen muotipäihde on ollut tämä ilokaasu. Se ei poliisille ole näkynyt millään lailla, että me ei olla hälytystehtävillä eikä tuossa katukuvassa törmätty ihmisiin, jotka ilokaasua käyttää. Aika paljon lehdissä on ollut ja mediassa on ollut sitä puhetta. Voi olla mainos öö, Huumeet, sitä jonkun verran, jonkun verran tavataan ja varsinkin kannabista nuorten keskuudessa. Ja mitä impaamiseen tulee, niin se on sellainen muotiilmiö, että silloin tällöin se tulee muotiin ja sitten häviää. Että kultaajat imppaamisille on, on tuossa 80-luvun lopulla 90-luun alussa.
0: Onko siinä sitten jäänyt pois se aaltoilu, että se ei enää nousekaan ylös, että siinä kohtaa on niin tavallaan tieto siirtynyt myös nuorempiin ikäluokkiin, että sitä nyt ainakaan kannata harrastaa?
1: No joo, se on ehkä, ehkä muut päihteet on sitten syrjäyttänyt sen, että se ei se ehkä ei ole niin monikasta, tai tullut, jostain syystä ei ole tullut uudelleen mutta...
0: no, tämä synnytyksessäkin käytettävä... Ilokaasu, niin sehän ei ole pelkästään harmiton juttu, että ei se ole pelkästään hauska ja iloinen asia, että joka kolikossahan on kääntöpuoli. Mikäs on tämän ilokaasun käytön kääntöpuoli?
1: No ilokaasun käytön kääntöpuoli on, on se, että paimillaan se voi aiheuttaa tukehtumisen. Eli tämä ilokaasuyhdiste syrjäyttää hapen ja tätä paimillaan voi johtaa tukehtumiseen.
0: Eli lopputulos on sama kuin häkä, jos hengität häkää?
1: No joo, kutakuinkin. En ihan täysin varmasti osaa sanoa, sanoa että mikä sinä vaikuttava aine tulee, mikä, mikä tähän tukehtumiseen loppujen lopuksi johtaa, mutta tämmöinen tukehtumisvaara siinä on olemassa.
0: Komissaario Jari on Helsingin poliisista. Sanoit, että tuota, näissä nykyisin näissä nuorisoasioissa mukana olevissa poliisiryhmissä on mukana mielenterveyspuolen väkeä ja sosiaalipuolen väkeä, että se on moniammatillinen ryhmä, niin kuinka usein jossain näissä tapauksissa on takana sitten mielenterveysongelmia tai sosiaalisia ongelmia?
1: No, kyllä niissä tapauksissa, mitä, mitä me valikoidaan asiakkaaksi, täyttää tietyt kriteeriset rikoksella oirehtivasta nuoresta tai syrjäytymisvaarassa olevasta, nuor- olevasta nuoresta, niin hyvin usein sieltä taustalta löytyy, tai ne ongelmat on hyvin monitahoisia. Ja me ollaan pyritty nyt tässä monipiirenomaisessa työssä siihen, että kerralla päästä tämän nuoren ongelmiin käsiksi vähän niin kuin joka suunnalta yhden lukuperiaatteella. Siinä tulisi katsottua sekä, sekä nuoren terveystausta ja elinolot sekä sitten maailman rikoshistoria ja sen katkaiseminen yhteistyölle. Siitä meillä on erittäin hyviä kokemuksia.
0: Kuinka kauan tämmöistä moniviranomaistyöskentelyä moni on harrastettu?
1: No Kyllähän siis viranomaisyhteistyötä on tehty, tehty Suomessa ja Helsingissä vuosikausia, vuosikymmeniä. Nyt viime vuoden... Huhtikuun, huhtikuun alusta viime vuonna ne aloitettiin tämmöinen moniviranomaistiimi Helsingissä koottiin, jossa on sekä psykiatrisia sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä ja, ja poliiseja. Ja, ja tällä työllä me pyritään tapaamaan sellaisia nuoria, jotka jollain lailla voi hyötyä meidän palveluista ja katsomaan nimenomaan niin monessa näkökulmasta hänen ongelmia ja auttaa nimenomaan ihmistä. Ei niinkään sitä, että onko se tehnyt tiettyjä rikoksia. Emme niitä tutkita vaan yrittää auttaa sitä, sitä nuorta sekä hänen perhettään.
0: No mitenkä ne ihmiset ottaa sen vastaan, että siellä tulee sitten psykiatrinen sairaanhoitaja ja sosiaalipuolen ihminen ja poliisi setvimään jonkun nuoren asioita? Onko ne tyytyväisiä vai mitästä mitä siinä toliotatte ja sorkitte toisten asioihin?
1: Vasta on erittäin positiivista, että moni on kokenut sen niin, että nyt on ensimmäistä kertaa mahdollisuus saada sellaista, palvelua, mitä, mitä tämä nuori tarvitsee ja se kokemus siitä, että, että katsotaan nyt kokonaisuutena tämän, tämän nuoren tai perheen asioita, ei vain niin yhden viranomaisen näkökulmasta, vaan kaikkiin.
0: Kun usein se on enemmänkin perheen ongelma kuin lapsen ongelma, mikä sitten vaan tulee näkyviin siinä, kun lapsi joutuu tekemisiin viranomaisten kanssa?
1: No siinä ollaan sekä, että, että on... on nuorten tai lasten ongelmia, mutta tietysti jostain ne ongelmat sitten juontaa, ja, ja monesti sitten se syytä, syytä ongelmiin, katsotaan sitten myöskin perheestä, ja pyritään sitten tukea myöskin, jos, jos tarvetta on, niin, niin perhettä myöskin.
0: Onko nämä pitkäaikaisia projekteja, kun moniammatillisesti yritetään hoitaa sitä ongelma, ongelmaa tai ongelmavyyhteä?
1: No se voi olla hyvin lyhyitä tai yhden kahden tapaamisen kerran juttuja, tai sitten se voi olla, voi olla tapaus, joka johtaa esimerkiksi jonkun viranomaisen aikaiseen suhteeseen, esimerkiksi terveys- ja mielenterveyspuolella. Monesti tässä moniviranomaistyössä on havaittu, että, että pelkästään yhden viranomaisen näkökanta ei välttämättä aina ole se riittävä tai oikea, vaan, vaan se Vastaukset perheen tai nuoren ongelmiin saattaa löytyä toista viranomaiset, kuten mielenterveystyöltä. Ja, ja monesti muun mm. muassa sosiaalityöntekijällä saattaa olla se keskustelukumppani, saattaa löytyä se sosiaalipuolelta, että joka, joka kuuntelee nuorten ja nuoren ongelmia, joka osaa antaa parempi vastauksia siihen kuin esimerkiksi sairaanhoitaja tai poliisi. Että pelkästään se viisaus ei välttämättä asu siellä siellä yhden viranomaisen organisaatiolla, vaan, vaan se voi löytyä joltain, joltain muuta viranomaiselta, Taikka sitten jopa niin kuin, tuolta vapaaehtoistyöltä.
0: Kuinka paljon näissä hommissa on mukana vapaaehtoistyötä ja katupartioita, saapasprojekteja ynnä muita vastaavia?
1: Me tehdään aika aktiivista yhteistyötä niin sanotun kolmannen sektorin kanssa, eli järjestötoiminnan, toiminnon ja yhteisöjen kanssa, ja on hyvin merkittävä Yhteistyö, kumppani, taho tahoja, me ohjataan sitten vapaaehtoisuuteen perustuen sitten näitä nuoria tai perheitä sitten avun
0: Onko se yhteistyö enemmän semmoista, että olette tuolla kaduilla partioimassa samoissa festivaaleilla, festivaaleilla tai toreilla tai turuilla tai ostoskeskuksissa, vai onko se jotain muuta?
1: No meillä on aika monenlaista yhteistyötä. Että yksi tapa on, on se, että Nimenomaan partioidaan tuolla kadulla ja tavataan yhteistyökumppaneita ja vaihdetaan tietoa siitä, että missä esimerkiksi nuoret liikkuu ja ketä nuoria, että milloinkin liikkuu missä ja millaisia ehkä ongelmia heillä on. Sitten toisenlainen yhteistyö voi olla sitä, että me ohjataan perhe tai nuori jonkun tietyn avun piiriin, esimerkiksi vaikka vaikka akreditoimintaan, joka... Yksi meidän keskeinen yhteistyötaho.
0: Mikä tämä tämmöinen aggredio on?
1: Se kuuluu Helsingin mission, mission ja, ja järjestö, joka, joka valitsee asiakkaakseen tämmöisiä väkivaltarikoskirteessä olevia henkilöitä ja, ja tukee heitä pääsemään pois tästä väkivaltakirteestä.
0: Eli tarjoaa tai auttaa ihmistä oppimaan muita ratkaisumalleja ja ongelmilleen kuin nyrkiheilaus. No juuri näin. Yksi ongelma, mihin aina silloin tällöin törmää viimeksi yksi päivä raitiotievaunussa, kuulin, kun jotkut pojat selittivät, että sehän oli alta 15 V, ei se mitään siitä sai. Mä sanoin, että korvausvelvollisuus kyllä säilyy, jos se tuomitaan korvausvelvolliseksi, niin sehän rupeaa vouti vetämään ensimmäisestä liksasta niitä rahoja. Kuinka tämä laki oikein menee, että missä kohtaa ihminen on vastuussa teoistaan lain edessä?
1: Joo, rikosvastuu ikäraja on 15 vuotta. Ja toki sitten aivan oikeastaan olet, että korvausvastuu ulottuu nuorempaankin ikään.
0: No kuinka usein ne nuoret luulee, että niille ei tule mitään sitä, kun on alta 15 Ne ei ota sitä laskutushommaa ollenkaan huomioon.
1: No se voi olla näin, että jotkut saat, saat, saattaa ajatella, mutta, mutta kyllä meillekin poliisissa asiakkaana on alle 15-vuotiaita nuoria. Ja, ja me ollaan heitä, jos he tekoon syyllistyneet, niin kyllä me ollaan heitä puhutettu ja sitten puhuttu tietysti vanhempien kanssa ja sitten näissä tapauksissa sosiaaliviranomaiset on sellainen merkittävä toimija.
0: Mutta miten ne suhtautuu siihen, kun ne yllättäen huomaakin, että se korvausvelvollisuus, siitä ei nuorella vielä pääse eroon?
1: Joo, kyllä se, se korvausvelvollisuus, vaikka on ulottuu sinne nuoren alle 15 vuotiaisiin myös Toki aina sitten sen tapahtuman vakavuuden ja ja kohtuullisuuden mukaan.
0: Miten pysäyttävä kokemus se ylipäätään on lapselle tai nuorelle, kun se joutuu poliisin puhutteluun? Onko se säikähdyksen paikka, komissaario Jari Taponen? Tuleeko siinä heti pikaparannus?
1: No kokemuksia on hyvin monenlaisia. Pääsääntöisesti kyllä näin on, että on se pelottava paikka. Harva... Harva alaikäinen nuori on ollut poliisin kanssa tekemisissä ja, ja siitä on tietysti niitä, niitä tapauksia, jotka enemmän poliisin kanssa on, tekemisissä on ja ovat tottuneet, niin silloin, silloin se ei, enää, ei niin paljon pelot.
0: Että se, kaikkien tottuu, siihenkin että että asioi poliisin kanssa.
1: No kyllä varmasti.
0: No, tuleeko teille poliisilaitoksella mieleen useita koskaan sitä, että miksi poliisin pitää varautua koulujen päättäjäisiin ja pitkiin viikonloppuihin ja kauniisiin kesäiltoihin? Mitä se poliisille kuuluu tämmöinen ongelmien ennaltaehkäisy? Eikö se olisi niin enempi kotien sisäinen asia?
1: Ollaan toki pohdittu sitä, sitä ja... Mutta tietysti yhteiskunnassa yleisen järjestyksen turvallisuuden ylläpitäminen kuuluu poliisille ja Suomessa yhteiskunnassa on hyvin perinteisesti se vahva alkoholikulttuuri. Sitä kautta se, että nuoretkin nauttii alkoholia. Ja toki tätä esimerkiksi koulujen päätösviikonloppuna tehtävää valvontaa niin osallistuu sitten muutkin viranomaiset ja vapaaehtoistyöntekijät poliisin ohella. Ja tälle yhteistyö on oikeastaan ainoa tapa, millä me, millä me niin voidaan, voidaan toimia.
0: Pariako siinä lopettaja koulun operaatiossa on väkeä siellä aikuisosastossa?
1: Sanotaan näin, että riittävästi.
0: Onko tuhansia vai satoja?
1: No ei tuhansista voida puhua, puhua. Tietysti jos koko Suomen mittakaavassa kyllä, mutta Helsingissä ne puhutaan, puhutaan enemmänkin sadoista. Ja, ja, ja tulevan kuulujen viikonloppuun tullaan valmistautumaan samalla tavalla kuin viime vuonna ja samalla, samalla linjallaan. Eli kaikilta alaikäisiltä otetaan viinat tai alkoholit pois ja kirjotaan sakkoja ilmoitetaan vanhemmille sekä lastensuojeluviranomaisille.
0: Miten ne alkoholin ikärajat menee? 15-vuotiailla ei vielä saa mitään, mutta mitä siellä 18-vuotiailla saa olla?
1: 18-vuotiailla Saa olla mietoja, alkoholia ja, ja, ja yli 20-vuotiailla saa olla väkeviä alkoholia.
0: Eli mietot alkoholit on pussikalia ja siideri, mitä muuta? Ja viini. Ja onko se prosenttiraja missä kohtaa? Väkevien,
1: väkevien, väkevien kohdalla on, on se menee, menee, menee raja, että sitä väkevää ja väkevää väkevämpää ei saa, ei saa olla.
0: Kelle sitä saa olla?
1: Se on sitten... Yli 20-vuotiaita tai 20 ja sitä ylöspäin.
0: No, miltä se näyttää täältä poliisitalolta, kun katselee Suomen nuorison tulevaisuutta? niin Miltä se näyttää?
1: No, kyllä, se mielestäni näyttää erittäin hyvältä. Että koko ajan mennään vain niin parempaan suuntaan ja tuntuu, että nuoret on entistä fiksumpaa Ne osaa käyttäytyä paremmin kuin kun jos vertaa esimerkiksi vaikka omaan nuoruuteen. Ja ja lailla on kyllä aika luottavaisin mielin katson tämä maailmaa